Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo One Podcast questa puntata di MC al quadrato è dedicata ad una famiglia non una famiglia tipo i Corleone del padrino o i Robinson dell'omonima serie tv ma una famiglia che proprio come i Robinson è piena di personalità molto particolari e che proprio come i Corleone ha fatto nel suo campo il bello e il cattivo tempo attenzione però, il campo in questione non è quello delle azioni criminali il campo in questione è quello delle scoperte scientifiche perché questa è la storia della famiglia Bernoulli MC al quadrato, scienza ed intorni su Radio DJ. Se prendessimo l'albero genealogico dei Bernulli e cercassimo un punto dal quale iniziare ad esplorarlo, forse potremmo trovarlo in Jacobi il Vecchio, nato intorno al 1600. Da lì potremmo risalire l'albero nei suoi undici snodi principali e scoprire che di questi undici esseri umani ben otto sono stati scienziati di notevole fama e di questi otto ben tre, grazie alle loro scoperte, hanno avuto anche in vita una gloria sensazionale. Già all'epoca infatti nell'immaginario popolare la parola Bernulli era sinonimo di inarrivabile scienza tanto che uno dei Bernulli più famosi, Daniel, amava ricordare che nel presentarsi ad un suo compagno di viaggio col suo cognome ricevette dall'interlocutore una sarcastica risposta Beh, se lei è un Bernulli io sono Isaac Newton Ecco, se volessimo in questa puntata parlare di lui, di Daniel Bernulli la scienza che dovremmo affrontare sarebbe la fisica in particolare la fluidodinamica perché Daniel Bernulli è lo scopritore del principio che porta il suo nome e che ha la base, per esempio, del volo degli aerei se invece volessimo affrontare il papà di Daniel, Johan, dovremmo scomodare l'analisi matematica perché per esempio lui è stato l'inventore della celebre e funesta per gli studenti del liceo regola dell'Hopital, principio che non porta il suo nome solo perché ne vendette i diritti al più ricco marchese francese. Continuando a scorrere i campi di interesse della famiglia dei Bernulli troviamo un'infinità di campi, le equazioni differenziali, la botanica, l'idrostatica, la balistica, ognuno col suo bottino di scoperte e di progressi che portano la firma di questa straordinaria dinastia. È certo però che non possiamo affrontare tutti gli argomenti esplorati dai Bernulli e perciò forse vale la pena sceglierne uno e concentrarsi su di lui. Già, ma come scegliere? Beh, proviamo a sorteggiare. Sorteggiamo lo scienziato di cui parleremo oggi. Abbiamo detto otto possibili Bernulli da cui estrarre. Avviamo il cervellone elettronico. Bene, la scelta è fatta, stasera parleremo di Jacob Bernulli, il che vuol dire che la scienza che proveremo ad affrontare insieme è, guarda caso, il cosiddetto calcolo delle probabilità. Che coincidenza! Prima però di raccontarvi un po' della storia di Jacob e dei suoi tormentati rapporti col resto della famiglia, è doveroso fare una premessa. Il calcolo delle probabilità è quella disciplina matematica che si propone di associare ad ogni evento, dal fare croce lanciando una moneta o all'esplosione di una stella entro fine anno, un numero chiamato probabilità dell'evento, che esprime il grado di fiducia sul verificarsi di quell'evento. Prendiamo ad esempio il sorteggio che abbiamo appena fatto per scoprire il protagonista di questa puntata. 
Se l'evento che vogliamo provare a prevedere è l'estrazione di Jacob Bernoulli, allora possiamo dire che se l'estrazione è regolare, la probabilità di quell'evento è 1 su 8, ossia 1 diviso 8. 8 erano gli eventi possibili, i membri della famiglia Bernoulli che potevamo estrarre, ma 1 è quello che interessava a noi, Jacob. La probabilità era dunque 1 diviso 8, ossia 0,125. Facile, no? Beh, fino a qui sì, ma purtroppo il calcolo delle probabilità è una disciplina davvero subdola. Talmente subdola che spesso gioca contro la nostra intuizione e proprio su quella antiintuitività si basa la grande fortuna che riscuotono ai giorni nostri i giochi d'azzardo basati interamente sul caso, come Lotto e Gratta e Vinci. Un esempio piuttosto tipico di quanto facilmente, senza conoscere il calcolo delle probabilità, ci si possa ingannare è il cosiddetto paradosso dei due bambini. Il quesito è semplicissimo ed è stato proposto dal matematico e appassionato di giochi Martin Gardner. Il signor Smith ha due bambini, almeno uno dei due è maschio. Qual è la probabilità che entrambi i bambini siano maschi? Ok, proviamo a ragionare insieme. Se sappiamo che almeno uno dei due è maschio, la probabilità che entrambi siano maschi dipende solo dalla probabilità dell'altro e siccome un bimbo o è maschio o è femmina, la probabilità è 0,5, ossia un mezzo. Vi torna? E invece no, non è così. Anche se, lo ammetto, sono stato io a portarvi sulla cattiva strada. Infatti proviamo a ripetere il quesito in quest'altro modo che, nei fatti, è del tutto equivalente. Il signor Smith ha due bambini. Adesso, invece di dire almeno uno dei due è maschio, diciamo non sono due femmine, che è la stessa cosa. La domanda finale è identica. Qual è la probabilità che entrambi i bambini siano maschi? Beh, che ci crediate o no, la probabilità è solo un terzo e dimostrarlo è facile. Prendiamo tutte le possibili combinazioni di sesso che possono avere questi due bambini. Avremo femmina-femmina, maschio-femmina, femmina-maschio, maschio-maschio. Ecco, sappiamo che non sono due femminucce e quindi la prima coppia la possiamo escludere. Rimangono tre coppie e di queste una sola prevede che entrambi i bimbi siano maschi. Dunque, uno su tre, un terzo. Beh, se non mi avete seguito non vi preoccupate, è colpa della probabilità e della sua facilità ad essere fraintesa. Per fortuna oggi ne sappiamo un po' di più. E se questo accade, lo dobbiamo anche allo scienziato Jacob Bernoulli. Da sempre l'uomo è affascinato da una domanda. Esiste il destino? La nostra vita è il frutto di una serie di variabili casuali difficilmente prevedibili o è già scritta e predeterminata dal fato? Jacob Bernoulli, detto il vecchio, il capostipite della famiglia dei Bernoulli, la pensa in quest'ultimo modo. È infatti un ugonotto, quindi appartiene a quel movimento religioso protestante il cui capo spirituale, Giovanni Calvino, crede che ogni uomo sulla terra abbia un compito ben preciso da svolgere. Dunque, pensa Jacob il vecchio, il suo destino deve essere quello che sta vivendo, trasferirsi in Svizzera, sposarsi tre volte e mettere al mondo Nicolas, il suo unico figlio. Né Jacob il vecchio né Nicolas sono scienziati e praticamente sono gli unici della dinastia dei Bernulli a non esserlo. È con i figli di Nicolas, Jacob e Johan che la leggenda ha inizio e che i Bernulli passano da famiglia di mercanti a famiglia di uomini di scienza. In realtà papà Nicolas ha in mente per Jacob e Johan un destino completamente diverso. Vuole che Jacob, intelligente e riflessivo, diventi un teologo e che Johan, più impulsivo e parsimonioso, diventi un commerciante. Da devoti ugonotti non c'è molto che i due rampolli possano fare per opporsi al loro destino e così Jacob, fratello maggiore, si laurea in filosofia e Johan, il minore, diviene apprendista nell'azienda di famiglia, anche se per poco, perché capisce rapidamente che quel mestiere non fa per lui. 
poco male, il padre ha già pronto un destino di riserva. Suo figlio minore farà il medico, obiettivo che Johan si preoccupa rapidamente di centrare. Quello che papà Nicolas non sa è che entrambi i figli, segretamente, hanno sviluppato una grande passione per la matematica. Una passione clandestina, stimolata dai contemporanei annunci del matematico tedesco Gottfried Leibniz, che proprio in quel periodo scopre il cosiddetto calcolo infinitesimale, un modo per fare di conto utilizzando ciò che è infinitamente piccolo. L'articolo con cui Leibniz condivide con il mondo i suoi risultati è difficilissimo, quasi impossibile da capire, ma i fratelli Bernoulli non mollano e arrivano addirittura a scrivere al grande matematico tedesco per avere spiegazioni, senza ovviamente ricevere alcuna risposta. Poi all'improvviso Jacob ha un'illuminazione e riesce a capire i grandi risultati di Leibniz, condividendo le sue intuizioni col fratello che rapidamente arriva anche lui a una comprensione profonda del nuovo metodo. Chissà, si chiedono i fratelli Bernoulli, forse questo nuovo e rivoluzionario strumento così innovativo e così potente permetterà alla scienza di prevedere l'imprevedibile, compreso il comportamento umano. Secondo Leibniz, infatti, con il suo metodo sarebbe stato a breve possibile ridurre qualsiasi processo ad una serie di procedimenti più piccoli e più calcolabili, ognuno dei quali facilmente prevedibile. Questa scoperta è perfetta per la famiglia Bernoulli. Se Dio ha in serbo un destino per l'uomo, forse è possibile calcolare quale, e se questo si può fare, si deve poter fare attraverso il calcolo infinitesimale. infinitesimale. Ovviamente non è così, ma questo conflitto fra caso e predestinazione sarà una costante nella vita dei fratelli Bernoulli o quantomeno in quella di Jacob come vedremo diventerà proprio uno dei più grandi esperti di calcolo delle probabilità al momento però Jacob e Johan sono solo due studiosi del calcolo di Leibniz due buoni studiosi a dire il vero visto che riescono ad ottenere dei progressi nella materia e addirittura ricevere delle risposte dal grande scienziato tedesco stavolta incuriosito dai loro risultati è questo però il momento in cui il padre dei due si accorge dell'inganno commesso alle sue spalle e pretende che i figli facciano un lavoro vero abbandonando questa follia poco remunerativa chiamata matematica Nonostante questo, poco dopo, Jacob viene assunto come professore di matematica all'Università di Basilea, mentre Johan diventa insegnante a Parigi e così il padre deve arrendersi all'evidenza e lasciare che la più grande dinastia di scienziati della storia dell'umanità prenda effettivamente il via. C'è un problema però, una differenza fra i caratteri dei due fratelli che comincia a incrinare il loro rapporto. Entrambi sono molto intelligenti e brillanti nel loro lavoro, ma tanto Johan è veloce ed efficace, tanto Jacob è lento e metodico. Così se in pubblico manifesta tutta la gioia per la crescente fama di Johan, in privato Jacob diviene sempre più geloso dei risultati del fratello, fino all'apice del 1695, quando Johan fa domanda per una cattedra all'Università di Basilea e ad opporsi è proprio il fratello Jacob. Quando Johan viene a sapere del tradimento di Jacob, il dolore è enorme. E sebbene riceva un'ottima proposta di lavoro come direttore del Dipartimento di Matematica all'Università di Granger in Olanda, non può fare a meno di considerare definitivamente compromessi i rapporti col fratello. I due, che godono ormai di ottima fama nell'ambiente accademico, cominciano ad insultarsi a mezzo stampa e quando Jacob muore prematuramente di tubercolosi nel 1705, Johan ammette di aver pensato, dopo un attimo di tristezza per la scomparsa del fratello, il metodo più veloce per potergli subentrare all'università. 
Forse però, pensa Johan, è vero che ogni uomo ha un compito da portare a termine su questo pianeta e magari Jacobbe ha semplicemente compiuto il suo, arrivando al termine del suo cammino. Ma se è davvero così, qual è stato il suo compito? Beh, le scoperte effettuate in vita da Jacob Bernoulli sono moltissime, ma forse la più importante è quella contenuta in un libro pubblicato postumo nel 1713, un principio che cerca in qualche modo di prevedere il destino, o se volete il futuro risultato di un evento, la famosissima legge dei grandi numeri. Partendo dalla storia della famiglia Bernoulli e in particolare del matematico Jacob, siamo pronti per tuffarci in una delle discipline più insidiose della matematica, il calcolo delle probabilità. Premetto e prometto che non scenderemo nei dettagli matematici, anche perché sarei io il primo a perdermi, però mi piacerebbe provare a fare un po' di luce su un argomento che, se ci fosse una maggiore consapevolezza, magari farebbe risparmiare qualche soldino a qualche giocatore d'azzardo. Anzi, sapete cosa vi dico? Restate con noi fino alla fine, perché al termine della puntata vi darò un trucco infallibile e assolutamente scientifico per minimizzare le perdite al gioco del lotto. Andiamo però con ordine e cominciamo con un esempio classico, il gioco del testa o croce. Prendete una moneta che non sia truccata mi raccomando e tiratela in aria facendola atterrare in orizzontale sul dorso della vostra mano. Come è facile immaginare potrete ottenere due risultati, testa o croce. Ma con quale probabilità potrete ottenere testa? Beh dai, non è difficile, due sono i risultati, uno è quello che vi interessa, quindi la probabilità è del 50%, ossia 1 su 2, o se volete 0,5. Ora, immaginate di fare lo stesso esperimento per 10 volte di seguito e di registrare il numero delle volte in cui in questi 10 lanci esca testa. Quello che probabilmente immaginerete è che testa uscirà più o meno lo stesso numero di volte in cui uscirà croce. Alla fine ogni lancio fa storia a sé, quindi sempre che la moneta non sia truccata, una volta uscirà testa, una volta uscirà croce, o più o meno. In media, considerando tutti i lanci, uscirà un po' testa e un po' croce. In realtà, per quanto ne sappiamo, proprio perché ogni lancio fa storia a sé e come si dice in gergo la moneta non ha memoria, nessuno ci dà questa garanzia. Potrebbe tranquillamente uscire tutte le volte testa, ma è qui che interviene la legge dei grandi numeri di Jacob Bernoulli. Questo principio infatti ci dice, cercando di evitare i formalismi matematici, che se lanciamo una moneta infinite volte, il numero delle volte che uscirà a testa tenderà ad essere uguale al numero delle volte in cui uscirà croce. Attenzione però, abbiamo detto infinite volte. Questo non vuol dire che se dopo 999 lanci di moneta siamo in una situazione di 500 croci e 499 teste, noi effettuassimo il millesimo lancio e avremmo senz'altro una testa, così da pareggiare il conto. Perché come già detto, ogni lancio di moneta non tiene minimamente conto dei lanci precedenti. Forse al vecchio Nicolas Bernoulli avrebbe fatto piacere pensare ad una mano invisibile e divina che girasse la moneta sul lato giusto per ripristinare l'ordine, ma questo purtroppo, per fortuna, non accade. Così dopo mille lanci potremmo avere 800 teste e 200 croci, ma ciò che ci dice la legge dei grandi numeri è che dopo infiniti lanci avremo un numero di teste che è pari al numero delle croci. Proviamo a generalizzare il discorso e prendiamo un'altra cosa di uso abbastanza comune, un dado. Un dado, mi perdonino i giocatori di ruolo che usano spesso dadi più complicati, ha generalmente sei facce, con impressa su ogni faccia un numero da 1 a 6. La probabilità che ogni numero ha di uscire è, sempre che il dado non sia truccato, 1 su 6. 
e la legge dei grandi numeri ci dice che se facessimo infiniti lanci ribadisco infiniti lanci il numero delle volte in cui è uscito uno tenderà ad essere uguale ad un sesto del totale ossia la probabilità che il numero 1 ha di uscire in un singolo lancio Ovviamente lo stesso vale per il numero 2, 3, 4 e così via. Di nuovo però, come i giocatori di risico sanno bene, il fatto che io abbia negli ultimi 50 lanci ottenuto tutti uno non mi permette di chiamare in causa la legge dei grandi numeri per sperare che il lancio successivo presenti un valore diverso. Posso al massimo invocare la dea bendata, ma di certo non il principio dimostrato da Jacob Bernoulli. Questo perché, di nuovo, il dado non ha memoria e ogni lancio fa storia a sé. In gergo si dice che gli eventi sono indipendenti. Non so se a voi sia mai capitato, a me sì è capitato, di sentire un amico lamentarsi dei continui due di picche ricevuti ai suoi appuntamenti galanti e continuare a darsi da fare confidando che prima o poi, per la legge dei grandi numeri, troverà una ragazza che apprezzi la sua compagnia. Beh, questa affermazione dal punto di vista matematico non ha alcun senso. Per carità, piacere ad una ragazza non è aleatorio come lanciare una moneta e sicuramente ci sono altri fattori in gioco, però con buona pace del mio amico ricevere mille due di picche non ti garantisce che il milleunesimo non lo sarà, visto che anche in questo caso ogni storia è storia a sé. Beh, forse a pensarci bene, in questo caso i singoli appuntamenti non si possono considerare eventi indipendenti, perché magari di appuntamento in appuntamento ci si demoralizza, o perché magari la nomea di collezionista di due di picche si può diffondere fra le ragazze, rendendo ogni incontro in qualche modo influenzato dai precedenti. Ora però voglio lanciarvi una sfida. Pensate al gioco del lotto. Conoscete? Beh, per quei tre o quattro che non lo conoscono si tratta dell'estrazione di 10 numeri da un'urna che ne contiene 90. I giocatori puntano dei soldi su determinate combinazioni cercando di indovinare 1, 2, 3, 4 o 5 numeri estratti vincendo somme tanto più elevate quanto più è rara la combinazione indovinata. Per semplicità immaginiamo un lotto semplificato in cui si scommette solo sul singolo estratto. Ci sono 90 numeri e io punto del denaro per cercare di indovinare quale sarà il numero tirato fuori dall'urna. Ora immaginate che siano centinaia le estrazioni in cui il mio numero fortunato, il 7 per esempio, non esce. Siccome per la legge dei grandi numeri prima o poi questo numero dovrà uscire, inizierò a giocarmelo per le prossime estrazioni finché ad un certo punto inevitabilmente uscirà. Il mio ragionamento non fa una piega. Oppure no? Grazie anche all'aiuto del professor Matteo Gregoratti del Politecnico di Milano che ha collaborato alla stesura del testo in questa puntata di MC al quadrato stiamo parlando del calcolo delle probabilità e stiamo giocando insieme ad una versione ridotta del gioco dell'otto Ho messo 90 numeri nell'urna e ho già fatto tantissime estrazioni, più di 70 Non è ancora mai uscito il mio numero fortunato, il 7 Beh, ad un certo punto quel maledetto numero dovrà uscire quindi decido di puntare su questo ritardatario che per la legge dei grandi numeri sicuramente prima o poi uscirà. Ho fatto bene o no? Beh, la risposta è decisamente no. Sto buttando via i miei soldi. È vero che la legge dei grandi numeri ci dice che all'infinito tutti i numeri saranno usciti lo stesso numero di volte, ma questo avviene solo all'infinito. E siccome ogni estrazione fa, o quantomeno dovrebbe fare, a meno di irregolarità, storia a sé, non ho alcuna garanzia che nella prossima estrazione il numero da me tanto atteso uscirà. In altre parole, non c'è alcun motivo per pensare che un numero ritardatario abbia più possibilità di uscire di uno uscito più di recente. Eppure in tanti ci credono e spesso buttano su questo equivoco molto denaro, 
Com'è possibile? Beh, perché come già detto, il mondo del calcolo delle probabilità è un mondo spesso davvero poco intuitivo e c'è un esempio piuttosto celebre che lo dimostra. È forse uno dei dilemmi più belli e più famosi dell'intera matematica. Si chiama il paradosso di Monty Hall. Questo paradosso, che poi paradosso non è perché una soluzione ce l'ha e come, prende il nome da un quiz televisivo americano, una specie di gioco dei pacchi nostrano, un poco meno elaborato, che funziona così. Ci sono tre porte, dietro una c'è un premio in denaro, mentre le altre due porte sono vuote. Il presentatore ti chiede di scegliere una porta, cercando di trovare il denaro nascosto. Dopo la tua scelta, che tu abbia scelto quella con i soldi o no, fra le due porte rimanenti c'è senz'altro una porta vuota e il presentatore, che sa dove sono i soldi, la apre mostrandoti che è effettivamente vuota. A questo punto ti fa una semplice, semplicissima domanda. Vuoi cambiare la tua scelta? Cosa fai? Ti tieni la porta che avevi scelto all'inizio o cambi e passi a quella che il presentatore ha lasciato chiusa? A meno che non conosciate il gioco o siate esperti di probabilità, molto probabilmente starete pensando che è uguale, che non cambia nulla, che la probabilità è sempre, come siamo soliti dire, 50 e 50. E invece ecco di nuovo spuntare l'anti-intuitività del calcolo delle probabilità. Non è come stai pensando, anzi ti conviene cambiare scelta perché se lo fai le probabilità di vittoria sono 2 su 3, mentre se rimani con la tua porta iniziale la probabilità di vittoria è solo 1 su 3. Spiegare perché dal punto di vista formale non è particolarmente difficile, per cui vorrei provare a spiegarvi il trucco con un piccolo esempio. Immaginate che invece di solo tre porte ce ne siano cento. Il gioco è lo stesso, il conduttore ve ne fa scegliere una, poi però ne apre altre 98. Lasciando chiusa solo quella che avete scelto e un'altra. Cambiereste ora la vostra scelta? Beh, probabilmente ora vi è più facile capire che forse vi conviene cambiare perché nella porta che il conduttore ha scelto di non aprire è come se fossero racchiuse il 99% delle possibilità di vittoria, mentre in quella che avete scelto voi all'inizio solo l'1%. La stessa cosa avviene anche quando le porte sono solo tre, ma come avete visto è molto più difficile intuirlo. Ok, se non siete convinti provate a pensarla così. Scegliendo prima che cominci la partita la strategia di cambiare la porta dopo la rivelazione del presentatore, all'inizio del gioco state scegliendo quale porta scartare, scommettendo di fatto sulle due porte restanti, di cui una poi sarà esclusa dal presentatore. Quindi la vostra strategia porta ad una possibilità di vittoria di 2 su 3. Se ancora non mi credete, provate ad applicare la legge dei grandi numeri. Come? Semplice. Trovate un amico con molto tempo libero e fate questo gioco delle tre porte un numero infinito di volte, provando ogni volta a cambiare la vostra scelta. Scoprirete che all'infinito avrete portato a casa il premio due volte su tre e avrete invece perso una sola volta su tre. Lo proverei qui con voi io stesso, ma lo spazio a nostra disposizione è limitato, quindi, come potete intuire, è difficile fare un test che richieda un numero infinito di prove. Ah già, quasi mi dimenticavo, ad un certo punto della puntata, prima, vi ho promesso un modo infallibile e scientifico per limitare le perdite al gioco del lotto. Beh, se siete stati attenti, lo avrete già capito, altrimenti, per i più distratti, eccolo qua. L'unico modo infallibile per evitare di perdere al gioco del lotto è non giocare, perché come abbiamo visto, se il gioco è onesto, e quello ufficiale è onesto di sicuro, non c'è alcun modo per prevedere nessun tipo di risultato, con buona pace del vecchio Nicolas Bernoulli e del suo determinismo divino. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo Ti aspettiamo